0: 2 liter TP1. Ukraine har brug for hjælp, men de amerikanske politikere har travlt med deres egne interne stridigheder.
1: For the first time
2: in American history the speaker the US House of Rep removed
0: Speaker of the House Republican Kevin McCarthy ravede uklar med en lille gruppe på den yderste højrefløj. The reason Kevin McCarthy went down today is because nobody trusts Kevin McCarthy. Og nu står repræsentanternes hus uden formand. Det larmer både beslutninger om hjælp til Ukraine og hele finansloven. Jeg faktisk truer en nedlukning af hele den offentligt finansierede del af USA.
2: I Danmark og mange andre parlamentariske systemer, så kunne man ignorere et eller andet højt råbende mindretal ud på fløjen. Men det kan man ikke i USA. Mit
0: navn er Brita Kvist, og vi bliver i Usikkerheden om støtten til Ukraine, det er en tendens, der allerede har fået et navn. ukraine fatigue
1: People talk about ukraine fatigue
0: This is the top of our existence. We can't stop fighting for ourselves. En krigsudmattelse hos Ukraines allierede, der bliver væsket stadig mere om.
1: På nuværende tidspunkt er de vigtigste stand jo ikke faldet fra. Der ligger bare under overfladen det her med, at der er en vis træthed i det. Det er et meget emne, det er at være træt af den her krig.
2: On this vote, the yeas are 216, the nays are 210. The resolution is adopted without objection. The motion to reconsider is laid on the table.
0: Da du læste den her nyhed, hvad tænkte du så?
2: Det er ikke særlig overraskende. Vi vidste godt, at den her bombe vil nok blive bragt til sprængning på et tidspunkt, som lå under Kevin McCarthy. Men øhm, selvfølgelig, at det skete på den her måde lige nu her, var ret overraskende. Men igen, altså i lyset af, hvordan McCarthy blev formand, så er det ikke en overraskende nyhed.
0: Jerry Beach, du er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Du er USA-ekspert, og vi skal tale om det, der foregår. Nogen vil sige, at det er kaos igen i amerikansk politik.
2: The office of speaker of the house is hereby declared vacant.
0: For første gang i amerikansk historie er formanden for repræsentanternes hus blevet væltet i en afstemning.
2: My theory is the institution fell today. Because you can't do the job...
0: Den republikanske Kevin McCarthy er blevet stemt ud af kongressen i en tæt afstemning. Størstedelen imod var demokrater, men der var altså otte republikaner, der stemte imod deres egen partifælde som formand for repræsentanternes hus. Man må sige, at det har fyldt rigtig meget i vores nyheder, men hvad betyder det egentlig for os, for resten af verden, hvem der er formand for repræsentanternes hus, og om der overhovedet er en formand?
2: Jamen det betyder, at USA kan ikke vedtage en finanslov, indtil man finder en ny formand. Og det har konsekvenser ud at man ikke har en finanslov, og USA måske lukker ned og har stor betydning for verdensøkonomien, så betyder det også, at man kan ikke kan ny nye støttepakker til Ukraine. Så det har sådan ganske stor konsekvenser.
0: Godt, så lad os prøve at pakke lidt op, hvad det egentlig var, der skete. Et flertal af kongressen vil altså hellere have, at repræsentanternes hus står uden formand, hvor længe det så kommer til at vare. Og dermed er det altså, som du beskriver her, uden mulighed for at træffe beslutninger på lands vegne. Kevin McCarthy bliver så sent som januar i år formand. Hvordan er det lykkedes ham at blive så upopulær på så kort
2: tid? Jamen, han havde sådan set en umulig opgave, og særligt i og med, at han havde så lille et flertal det gjorde, at han var afhængig af de aller yderste højrefløj. Der er en lille gruppe af republikanere, Freedom Caucus, som det hedder, som skulle tilfredsstilles. Og problemet for McCarthy i bund grund har været, at du har at gøre med folk, som er mere, hvad man kunne kalde for, performance politikere De er ikke interesseret i at være ansvarlige politikere og øh, lave kompromisser. De er taget til Washington for at kæmpe mod demokrater, og øh, det har vist sig stort set muligt at øh, tilfredsstille den her gruppe, og det er dem nu, som har bragt ham til fald.
0: The reason Kevin McCarthy went down today, is because nobody trusts Kevin McCarthy. Kevin McCarthy has made multiple contradictory promises. Freedom Caucus, lad os lige få på plads. Hvem er det?
2: Det er en gruppe af politikere hos republikanerne, der er Trump-allierede, og som vil hellere kaste med håndgranater, end endelig at lave en svarlig politik.
0: Og de er så samlet i sådan en øh, kaffeklub?
2: Ja, det er sådan en gruppe i kongressen. Altså, det er ikke sådan, at der er meget formelt, men altså, de er organiseret i en caucus, ligesom der er så mange andre grupper i kongressen.
0: Han står altså for en meget yderliggående fløj, der gør livet svært for ham fra begyndelsen af. Hvor står han selv henne i det republikanske
2: parti? Ja, han var engang ud på højrefløjen, men han er ikke de stærke politiske overbevisninger eller sådan en ideologi. Han er langt mere sådan en politiker der søger mod magten og gør hvad er det er nødvendigt for at få magten. Så det han har søgt og fik i en kort overgang, det var kronen på værket af hans politiske karriere var at få sådan en post.
1: I do not regret negotiating. Our government is designed to find compromise.
0: Så tager os lige igennem den her afstemning. Hvad er det, der vælter ham?
2: Ja, det er i grund, at Captain McCarthy vælger i den her situation, hvor at begge kamre af kongressen skal veltage en finanslov, og senatet der er demokrater, de har flertal. Så det vil sige, at på en eller anden måde, så er man nødt til at finde en kompromis med demokraterne for at veltage en finanslov. Og øh, det viste sig, at meget, meget svært for McCarthy at få sine egne republikanere til at lave et eller andet kompromis, at få et flertal for et rigtigt finanslov. Så i stedet for at USA lukkede ned her i weekenden, som valgte McCarthy at simpelthen sige, at vi udsætter den her konflikt, jeg arbejder lige et par uger mere. Og han laver sådan det, man hedder en continuing resolution, altså det er sådan en midlertidigt budget for jeres ja, seks uger. Og det laver han sammen med demokraterne. Og der er det simpelthen det sidste stro for de her folk i det her Freedom Caucus. Altså, de mener, at man kan simpelthen ikke kan samarbejde med demokraterne. Det skal langt større nedskæring i budgettet. Og øh, så vælger en af de fremtrædende medlemmer, den her Freedom Caucus, Matt Gates, simpelthen at trække på aftrækkerne og siger, det var det sidste stro. Jeg kommer med en miste this mod dig. As it turns out, getting 200 republicans to trust you isn't enough to stay speaker.
0: Den her mistilledsdagsorden, altså som jeg forstår det, så er det faktisk en procedure, en mulighed, som McCarthy selv har været med til at indføre.
2: Ja, det var en af de indrømmelser, som han gav til de her folk i det her Freedom Caucus tilbage i januar måned. At man lavede som en procedurændring, det gjorde, at fra fem medlemmer, så skulle man kun have en enkelt medlem til at stille sådan en mistilledsdagsorden mod fortaleren for huset. Og det gjorde det simpelthen langt nemmere, nu har vi set, at det lykkedes faktisk at blive brugt. Mm. Så
0: altså et medlem kunne stille det her mistillidsvotum, og så var der otte republikaner fra den yderste højrefløj, der stemte med, men jo altså også demokraterne. Hvorfor egentlig?
2: Ja, på sin vis er det et godt spørgsmål, fordi de har selvfølgelig lige indgået et kompromis med McCarthy, og McCarthy har i hvert fald også signaleret, at han var ja, villig til at samarbejde videre omkring nogle ting omkring finansloven. Men McCarthy har også været upopulær hos demokraterne. De mener, han har været meget uproduktiv omkring det her med at tillade, at huset kører en rigsretssag, eller starter en rigsretssag mod Biden, og øh, de tænkte, at det kunne ikke blive værre end McCarthy. Hmm. Der er selvfølgelig også noget strategi i det her, at lade republikansk kaos blive udstillet på den her måde. Det er selvfølgelig også noget, som demokrater kan bruge i næste års valgkamp og sige, prøv at høre, I skal stemme på ansvarlige politikere, I skal ikke stemme på, så de her folk, der ikke engang kan styre deres egen flertal i huset. Vi skal ikke have dem tilbage i præsidentembedet, eller til at overtage senatet også.
0: Er det ikke bedre for demokraterne, at stå som de ansvarlige, dem, der sørger for, at der i hvert fald er en formand, så der kan blive truffet nogle beslutninger?
2: Jo, det var det sådan set i princippet. Men problemet for demokraterne var, at de havde med ham her Matt Gates at gøre, som var ham, der bragte den her misledesdagsorden. Han havde simpelthen troet med, at han blev ved med at stille den, indtil at det lykkedes. Og det vil sige, at demokraterne kunne risikere den situation, at jamen, de stemte for McCarthy, som de meget gerne vil undgå. Jeg ja, så går der et par dage, og så kommer en ny mistidsafstemning, hvor de skal endnu en gang stemme for ham. Og jeg tror faktisk, at Matt Gates vil blive ved, indtil det lykkes for ham. Jeg kan også se det her lidt som, at demokraterne simpelthen river plaster af og tænker, okay, McCarthy er en død politisk mand, så vi er nødt til at fremskynde processen og så håbe på, at republikanerne kan finde en i tide, og at de finder en, der er måske ikke er helt tosset.
0: Hvor svært bliver det at finde en efterfølger?
2: Det er meget, meget svært at spå om. Vi har allerede set flere folk kaste deres hat i ringen, men indtil videre altså, vi har vi ikke set en hurtig bevægelse hen imod en kandidat, og jeg tror også, at vi kommer ud i en opslidende forhandling, hvor at en eventuelt flertalskandidat hos republikanerne bliver så nødt til at lave rigtig mange løfter for at overbevise de sidste til at stemme for. Så jeg tror, det bliver i hvert fald lige så grimt som det, vi så i januar med hensyn til McCarthys indtræden. Det bliver en forholdsvis lang proces.
0: Men er det den amerikanske støtte til Ukraine, som jo optager også meget i Europa, som er på spil, eller er støtten til det så bred, at det handler ikke om det?
2: Jamen, det kan risikere, at det simpelthen ikke kommer med. Jeg har svært ved at se, at en endelig finanslov bliver stemt igennem af senatet, demokratisk kontrolleret senat og underskrev et Biden, som ikke har Ukraine med. Men jeg kunne sagtens forestille sig, at der er i hvert fald den her lille gruppe af Freedom Caucus folk, som har de her holdninger, altså America first, altså vi skal ikke støtte Ukraine, som bliver ved med bremser for, at man kan få et eller andet finansler ud af huset, som har Ukraine støtte med. Så der er altså en alvorlig risiko for, at man ikke kan finde et eller andet kompromis omkring den permanente finanslov, og USA's regering bliver lukket ned med den konsekvens, at, ja, at den næste bunker penge til Ukraine måske bliver forsinket eller decideret ikke kommer, hvis ikke de finder en løsning inden for overskuelig tid. Historisk nyt fra USA. For første gang nogensinde er formanden for repræsentanternes hus blevet væltet ved en afstemning.
0: Du den... læste og hørte vi det historiske i nyhedstelegrammerne, og det kan man jo sige, at alting er, der sker for første gang. Men hvad viser den her situation om, hvad der er sket med amerikansk politik?
2: Ja, altså det viser, synes jeg, to ting. Den ene er sådan den bredere, altså hvor langt partierne er fra hinanden og hvor endelig, hvor splittet de er. Og det har vi selvfølgelig kendt i, i lang tid, men jeg synes virkelig, at den her udstiller, at der er en lille forskel mellem demokrater, selv den mest moderat demokrat er langt fra den mest moderat republikaner. Men det viser særligt den dysfunktionalitet, der i stigende grad præger det republikanske parti, og særligt det her med, at du har, altså godt nok en mindretal, men du har trods alt en, op mod 20-25 procent af deres medlemmer, som er med i det her Freedom Caucus, som er mere valgt til at være performance-politikere. I Danmark og mange andre parlamentariske systemer, så kunne man ignorere et højt råbende mindretal ud på fløjen. Men det kan man ikke i USA, særligt når republikanerne har så lille af flertal, og hvor så mange republikaner er ikke villige til at gå på kompromis. Det amerikanske politiske system bliver taget gidset af en meget højt råbende, meget lidt ansvarlig gruppe af politikere hos republikanerne.
0: Daryl Beach, amerikanerne har set kongressen blive stormet. De ser en stribe retssager mod den mest populære republikanske kandidat, Donald Trump. Og nu ryger formanden for kongressen, som altså er helt uhyrt. Er der noget, tror du her, der ryster amerikanske vælgere?
2: Jamen, jeg tror, at alle de her ting ryster amerikanske vælgere, og der er rigtig mange, der er meget, meget frustrerede. Det kan vi også se i meningsmålinger. Men så længe, at der er en gruppe af republikanske vælgere, der bliver ved med at stemme for folk, der vil gerne springer det hele i luften, så tror jeg ikke, at det politiske system i USA kommer videre.
0: Tak skal du
2: have, Derek Beach. Så tak.
0: Det mantra, som vi tit hører fra Vesten og vestlige ledere, det er As long as it takes. Altså, vi støtter Ukraine, så længe der er brug for det. Men ser du sprækker i støtten til at blive ved med at sende våben?
1: Ja, det gør jeg. Jeg ser bor i sprækker, og jeg tror desværre også, at det kan gå hen og blive værre.
0: Christian Mortensen, du er international analytiker for Avisen Berlingske, tidligere USA-korrespondent, og når vi har bedt dig om at være med, så er det fordi, vi skal tale om netop denne her ukraine fatigue altså kan der komme en afmatning, en træthed i forhold til at støtte Ukraine? Vi vil godt begynde med noget, som lytterne ikke kan se, nemlig et, vi kalder det jo stadigvæk et tweet, men altså det her medie, som Elon Musk har overtaget, nu kaldet X, hvor Musk selv deler et billede af en samme bit Zelensky, og så teksten nedenunder, hvor der står, sådan som man har det, når der er gået fem minutter, siden du sidst har bedt om en milliard dollar i hjælp. Det er bygget på sådan en meme skabelon, hvor man kan sætte et nyt hoved ind, og så kan man lave forskellige variationer over det tema her. Christian Mortensen, hvem tror du griner af sådan et meme med den ukrainske præsident som mobbeoffer?
1: Det er der selvfølgelig mange, der gør. Altså, der er jo ikke nogen, der går ud helt officielt, i hvert fald ikke af stats- og regeringslederne eller udenrigsministerne, der går ud og griner sådan en vittighed. Men det har jo været en vittighed meget længe, og faktisk i rigtig, rigtig mange måneder over et år, at når Zelensky åbnede munden, så kostede det milliarder.
0: Ukraines president has warned the war against Russia could be lost unless the US Congress agrees to provide more than 35 billion dollars worth of aid. Men når du nu siger at du faktisk ser sprækker er Zelensky selv skyld i nogle af de sprækker?
1: Ja, til dels er han jo. Og gør jo et meget ufokuseret diplomati. Da jeg deltog i det første møde i den tysk amerikanske lufthavnsby Ramstein i Tyskland, der var en meget stor ivrighed efter at vise, at man stod sammen om at støtte Ukraine. Men bag kulisserne kunne man sådan fornemme også den der sarkasme, der lå i forhold til Zelenskis diplomati, som hed, vi ved intet om, hvad manden kan finde på i løbet af kort tid, og vi frygter det. At Zelenskis diplomati er meget direkte, og den taler i øvrigt, uden samling i øvrigt, på nogle områder, ligesom Donald Trump, direkte ud af posen, så stats- og regeringscheferne er tvunget til at tage stilling nu og her til noget, som er enormt problematisk.
0: Så har Zelensky sådan samlet set vundet eller tabt på denne her, skal vi kalde det kommunikationsstrategi, han har i forhold til at bede om våben fra Vesten?
1: afgjort, indtil nu har han vundet utrolig meget på det. på at tænke, hvor meget han har fået på den tid, krigen har varet. Altså, vi er gået fra skudsikkerfester og hjelme til Ukraine til F-16-fly og leverancer af artilleri og missiler, så han har fået meget ud af det. Men underliggende har han altså også skabt en form for træthed i kulissen over, at de her krav, de kommer hele tiden, og i spørgsmålet om, hvor lang tid den del kan holde, det er jo selvfølgelig det store spørgsmål.
0: Så når du taler om sprækker, hvor ser du dem så?
1: Ja, jeg ser flere sprækker. Altså, jeg ser for det første de meget åbne sprækker, der er kommet her for nylig, og det drejer sig selvfølgelig om Polen, og det drejer sig om Slovakiet, og det drejer sig om Ungarn, som jo helt åbent har meldt ud, at de har ikke lyst til at støtte Ukraine på den måde, som det hedder til at foregå. Og så er der dem, som undertrykker deres træthed, som siger, at vi er ved at nå en grænse, hvor vi ikke kan mere, og så videre men som stadigvæk udadtil siger, at vi støtter Ukraine til den bitre ende.
0: Du siger, at der er nogen, der undertrykker en mulig træthed. Forklar lige lidt nærmere om det.
1: Jamen det har vi jo set af i gange med. For eksempel USA jo. Joe Biden også har efterlyst overfor Zelensky, når han besøgte USA, en fredsplan, en mulig fredsplan for at komme videre herfra. Så det alene at åbne muligheden for forhandlinger på et tidspunkt, hvor der jo ikke er nogen muligheder for at det i sig selv ligger jo et pres på det. Og så har vi jo set under det seneste NATO-topmøde, at både Storbritannien og USA har udtrykt overfor for at de godt kunne udvise lidt mere taknemmelighed overfor det, han får i stedet for blot at stå og kræve hele tiden. I virkeligheden nogle ret uhørte bemærkninger til en Zelensky, som er trængt på slagmarken og som kæmper for Ukraines overlevelse. Og det viser jo lidt om, at når venner som USA og Storbritannien går ind og siger, at nu må der godt vise lidt mere taknemmelighed og holde lidt igen osv., så, så viser det jo noget om, at den her træthed, underliggende træthed, der ligger i selve spørgsmålet om krig, den er der bare, og den kommer sådan lidt ud mellem, jeg vil ikke kalde det sidebenene, fordi det er skulle planlagt,
0: har de brug for den i forhold til deres egne vælgere derhjemme når de siger, "Hey, du kunne godt tage og være lidt mere ydmyg og sige tak."
1: Ja, altså for USA's er det jo helt tydeligt og det har været i mange år at den amerikanske befolkning er træt af krig, og det er ikke så meget Ukraine udelukkende. det er sådan en generel krigstræthed der. Er.
2: We're 19 months into the conflict and there is a sense of fatigue among the American population. A recent opposed Congress more funding for Ukraine.
1: Vi har jo set debatten omkring Ukraine i kongressen, især blandt der er næsten udelukkende blandt republikanerne, og vi har set det med nedlukningen eller tusind om at USA en lukker ned på grund af en manglende finanslov, hvor man har vedtaget en midlertidig finanslov uden at Ukraine er med. Og det betyder jo, sådan set, at den træthed der er fra befolkningssiden i USA den der så altså bredt sig ind i det politiske miljø. Og det er Zelensky jo ganske udmærket og klar over, at det er ikke godt. Det har han vist meget længe, og det er også derfor, at vi ser ham være meget offensiv i forhold til USA, fordi USA er den største bidragsyder. Og hvis det begynder at kigse, så er der meget, der begynder at kikse.
0: Men er det stadigvæk ikke så forholdsvis få stemmer, i den amerikanske kongres, at der ikke er nogen tvivl om, at der er et stort flertal for at støtte Ukraine, eller hvor alvorligt er det, synes du?
1: Jeg synes, det er noget, der skal tages meget, meget alvorligt, fordi så lang tid, at Donald Trump jo er på banen, og det er han jo fortsat som kandidat til at blive præsident igen, så vil den strømning jo ikke blive fjernet. Men man skal bare være lidt mere opmærksom på, at det er jo ikke blot Donald Trump, der er problemet her, og med hans meget bestændte holdninger til, at han kan løse Ukraine-krisen på 24 timer ved at indgå en aftale med Putin. Det er jo slet ikke det, det drejer sig om, fordi det drejer sig jo virkeligheden om, at det der America First, som Trump jo kørte hele sin præsidentkampagne på sidst, det er noget, amerikanerne jo i langt højere grad har taget til sig som et valgslokan, uanset om man er demokrat eller republikaner.
0: Og så er der støtten i Europa, og der nævner du Ungarn, blandt andet, Slovakiet, også en polsk valgkamp, men alle lande er jo ikke lige vigtige Altså, hvis briterne bliver ved med at føre an, og franskmændene også er der, og polakkerne er med, og tyskerne ikke falder helt bagud, altså er der stadigvæk ikke så en ret udbredt støtte?
1: Jo, det er der. Altså, man kan sige på nuværende tidspunkt, er de vigtigste lande jo ikke faldet fra. Der ligger bare under overfladen det her med, at der er en vis træthed i det. Det er et meget tabubelagt emne, det at være træt af den her krig her.
0: Men hvorfor siger du tabubelagt egentlig?
1: Jamen fordi, ja, ud og til siger vi jo, at vi står bag Ukraine til den bitre ende. Og vi ved jo udmærket godt, at det er jo en sandhed med modifikationer, fordi alle er klar over, at på et eller andet tidspunkt er man nødt til at lave en eller anden form for forhandlingsløsning, selvom ingen i dag kan se, hvad der overhovedet kan komme ud af en forhandling. Fordi alt andet en total russisk tilbagetrækning fra hele Ukraine og fra Krim vil være uacceptabelt i øjeblikket. Men hvis man forestiller sig det der med, at det er den ultimative afgørelse, så kan det også gå hen og betyde, at man er nødt til at støtte Ukraine i rigtig, rigtig, rigtig mange år fremover. Og det har Vesten jo til syvende og sidst ikke rigtig råd til. Vi har ikke en krigsproduktion i Europa eller i USA, der gør, at vi er i stand til at forsyne Ukraine med de militære midler, der skal til at holde en nærmest skyldegravslignende krig kørende i så mange år. Så der ligger et tipping point et eller andet sted, der hedder, hvor er det nok, hvor når er man nødt til at gå til et
0: Ukraine is spending away Western ammo like no nation ever has. Even NATO has not consumed as many of its own weapons in decades than Ukraine has been using. Du nævner også det med om, om Vesten egentlig har våben nok dels nye, dels på lærerne til at beskytte sig selv. Men omvendt hører vi også EU sige, at vi skal have gang i fælles indkøb og produktion af ammunition osv. Så er det ikke et spørgsmål om tid, før at vi er godt med igen?
1: Jamen det er der jo kun, hvis det er sådan, at der bliver en enighed rent politisk om at lave solide aftaler med produktionsenhederne og det private erhvervsliv om at øge produktionen af krigsmateriale, altså lige fra ammunition til kampvogne, artilleri og alt muligt andet. Og det kniver de jo rent usagt gevaldigt med. Altså der findes jo ingen steder i Europa, hvor man har en krigsproduktion kørende. I USA har man det heller ikke. Og det er også derfor, vi hører i de her dage, både fra NATO og fra USA, at vi er ved at nå bunden af de depoter, vi har liggende, som ligesom skal klare vores egen sikkerhed. Det er et enormt omstillingsproces, der skal til for at sige, at nu skal vi altså op til at producere 10.000 altså rikardater om dagen, eller vi skal i gang med at producere nye missiler i et højere tempo. Det er bestemt ikke ukompliceret, fordi vi er jo ikke i krig. Altså Europa er jo, og USA er jo ikke i krig på den måde, at man blot dikterer private erhvervslivet til at gå i gang med det her. Det er jo noget, der skal igennem nogle forhandlinger for at komme på sporet af det hele.
0: Så er der dem, der laver et simpelt regnestykke og siger, at Putin, som man har kunnet se, har mulighed for at omstille sin økonomi til en krigskommandoøkonomi i brug 40 procent af budgettet på krig. Udskrive de folk, det er nødvendigt at udskrive og bare kan blive ved. Tror du, den analyse kunne ende med at blive den rigtige?
1: Ja, det er jeg bang for, at den kan gå ind og blive den rigtige. Altså en diktaturstat, som Rusland jo trods alt er, har lettere ved at lave kommandostrukturer, som demokratier ikke har.
0: Vi har om det her udtryk så lang tid, som situationen kræver til den bidre ende, at det er det, Vesten flere gange har gentaget. Men jeg hører også, at du siger, at det er et udtryk med elastik i, så kan as long as taks tex ende med, Ukraine, det går ikke længere imod til forhandlingsbordet.
1: Altså, jeg kan godt lige udtrykke den bitre ende, fordi jeg er bange for, at enden bliver bitter. Er det en af den grund, at man kan ikke holde ud i livhed. Det er jo kun spørgsmål om, hvordan den bitterhed, den skal fordeles, og hvordan den bitterhed, den kommer til at se ud. Men jeg er ikke i tvivl om, at den endelige løsning på det her, bliver ikke nogen stor tilfredsstillelse, hverken for Vesten eller for Ukraine, og slet ikke for Rusland.
0: Tak skal du have, Christian ja, tak. Det var alt fra Udsyn i dag. Husk, at du kan finde os i DR lyd klokken 15 alle hverdag. Gå
2: på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.